0: Podcastownia DSW. Wiedzieć więcej. Dzień dobry, Damian Poński. Witam Państwa w podcastowni DSW. Dzisiaj w związku z otwarciem nowej specjalizacji, czyli produkcji dźwięku, zaprosiłem naszego wykładowcę Pawła Pietruszewskiego. Człowiek orkiestra, kompozytor, sound designer, etc. etc. Tyle tytułów, że nie jestem w stanie ich pamiętać. Witaj Pawle. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogę tutaj być
1: i coś powiedzieć.
0: Paweł, no w- tak jak wspomniałem na początku m- zaprosiłem cię ze względu na otw- o- otwarcie nowej specjalizacji u nas na uczelni. M- co to jest sound design, z czym to się je, do czego to się przydaje, gdzie to jest wykorzystywane, bo mi sound design się kojarzy, tak, nie wiem, z ustawianiem e- z ustawianiem dźwięku e- po kątach. Powiesz o coś o tym więcej? Ustawianie dźwięku po kątach. No bardzo
1: ciekawa interpretacja. Oczywiście z przyjemnością powiem coś więcej na ten temat. Otóż... <śmiech> Przede wszystkim sound design jest pojęciem bardzo wielotorowym i takim troszeczkę tajemniczym, do dziś jeszcze nie do końca rozwianym, gdyż mimo faktu, że Dyscyplina istnieje, tak. Bardzo wielu badaczy czy też naukowców, tudzież nawet ludzi, którzy się tym zajmują, wykonują to w sposób bardzo mocno praktyczny, nie zastanawiając się do końca tak naprawdę, jaka byłaby nomenklatura, nomenklaturowa definicja sound designu, a ponieważ takich definicji jest bardzo mało, a ja akurat kończę swój doktorat, który dotyczy między innymi sound designu, więc pozwoliłem sobie spróbować wymyślić definicję czym sound design miałby w ogóle być, więc może zacznę od tego, że spróbujemy taką definicję sobie powiedzieć, a potem spróbujemy sobie ją przetłumaczyć. Czyli krótko mówiąc, według mnie sound design jest to projektowanie przestrzeni dźwiękowej w sferze kreowalnej. To znaczy, że można to odwołać do bardzo wielu rzeczy, ponieważ sound designer jest to osoba, która tworzy dźwięki do gier. Sound designer jest to osoba, która tworzy cyfrowe brzmienia syntezatorów na przykład. Sound design to jest tak samo podkładanie film, podkładanie dźwięku do filmu. Oczywiście tutaj ma to ścisły związek z sounds, natomiast Foli sounds jest to jak najbardziej sound design, czyli można powiedzieć krótko, że sound design są to wszelkie zdarzenia dźwiękowe, tudzież procesy dźwiękowe, które nie są muzyką po prostu. Natomiast czy muzyka może wchodzić też w skład sound designu? Oczywiście, że może. Pod pewnymi kryteriami, krótko mówiąc. (coughs) Więc gdzie spotykamy się z czymś takim jak sound design. Oczywiście, tak jak powiedziałem przed chwilą, we wszystkich sferach, które podlegają kreacji. To znaczy, mamy film, bo trzeba powiedzieć, że wszystko się od tego wzięło. Oczywiście sound design w formie e, w formie audiowizualnej, taką jak my znamy, ponieważ najwcześniejszy sound design e, można uznać, że było to nie wiem, szamańskie śpiewy transowe, e, które miały za zadanie wprowadzić e, słuchaczy, czy też... E, jakby u- uczestników jakiegoś obrzędu, w jakiś tam stan i tak dalej. To jest dokładanie dźwięku do wszelkiego rodzaju wydarzeń teatralnych yy, i tak dalej. To jest taki sound design, nazwijmy to w pierwotnej formie analogowej, prawda?
0: To, tu mówimy coś na... Yy... Dobra, kontynuuj, bo
1: wyleciał <grym> Spoczko. <grym> Następnie... Mamy do czynienia, na początku XX wieku mamy do czynienia z nową branżą, która stworzyła całkowicie nowe potrzeby, mianowicie pojawiła się kinematografia, kinematografia, która od razu zaczęła się bardzo dynamicznie rozwijać i w tym momencie, w latach dwudziestych, pod koniec, pojawia się nazwisko Foley, prawda, czy to jest, to był inżynier dźwięku, dzisiaj powiedzielibyśmy, że sound designer, który stworzył jakby dyscyplinę polegającą na udźwiękawianiu y, filmów w procesie postprodukcji. Y, następnie mamy lata 60., mamy Francisa Forda Coppola y, i film, że to jest film The Rain People z końcówki lat 60., gdzie pojawia się taka oso- osoba jak Walter Murch, y, czy też Walter Mark, jak kto woli czytać. Y, natomiast y, jest to pierwsza... Y, tego typu pierwsze tego typu zjawisko na świecie gdzie ktoś zostaje oficjalnie zatytułowany sound designerem właśnie ten że Walter Murch jako pierwszy został uznany za sound designera oczywiście nie był on w cudzysłowie pierwszym sound designerem natomiast e, wtedy pojawia się po raz pierwszy ten tytuł jako tytuł oficjalny e, co się okazuje to się okazuje się że tytuł się przyjął w branży oczywiście e, udźwiękowienie filmów ma się jak najlepiej po dziś dzień natomiast e, w pierwszej połowie lat 70-tych, y, możemy tutaj powiedzieć o roku 1971 jako o roku przełomowym, y, pojawia się pierwsza św- na świecie wielkoseryjna gra, czyli gra, pierwsza na świecie gra, czyli Computer Space z 1971 roku, y, gdzie deweloperzy, którzy y, stworzyli tę grę, późniejsi założyciele Nintendo zresztą, y- Opisują, że produkcja jest atrakcyjna ze względu na świetnej jakości realistyczne dźwięki, oczywiście jak na tamte czasy. Co prawda akcja gry się toczy w kosmosie, więc pojęcie dźwięku w kosmosie i tak dalej, to wiemy o co chodzi. Natomiast była to tak naprawdę pierwsza gra, którą można było zagrać, posłuchać dźwięków tychże prymitywnych, aczkolwiek one już się zaczynają pojawiać. Potem mamy... Lata 80., czyli pierwsze gry, do których dodawany soundtrack. x Arcade z 1980 roku jest uznawana za, gr- uznawana za grę z pierwszym soundtrackiem. Można powiedzieć, że też jest to pewnego rodzaju podejście sound designerskie, czyli zaczynamy coś dodawać do czegoś, co nie istnieje. Oczywiście muzyka rządzi się swoimi prawami ze względów formalnych, ze względów brzmieniowych itd. itd. Natomiast od tamtego czasu mamy nieustanny rozwój dyscypliny, profesjonalizacja dyscypliny, e, która polega na tym, że no, potrzebujemy podłożyć dźwięk pod cokolwiek, co jest animowane. Gry oczywiście są animowane, więc e, chcąc być adekwatnym w stosunku do świata, który nas otacza, codzienny świat, który nas otacza, jest wypełniony dźwiękiem. W związku z tym, jeżeli potrzebujemy zaprojektować jakiś świat wirtualny w tym momencie, e, Dalej myślimy o tym, że jest to świat, który będzie zaopatrzony w dźwięk, który my musimy stworzyć, ponieważ no, nie da się go jakby ściągnąć ze świata rzeczywistego i w jakiś tajemniczy sposób y, y, przetworzyć na świat cyfrowy. No nie, po prostu trzeba to wziąć, zaprojektować, usiąść do programu, zastanowić się co jak ma być, jaki to ma być wydawać się dźwięk, następnie taki dźwięk wykreować, no i et cetera, et cetera.
0: Czyli rozumiem, że sąd designer, czy też producent dźwięku to jest bardzo szerokie pojęcie i w wielu aspektach naszej obecnie cyfrowej kultury jest to używane w grach, w filmach animowanych, w, w kreskówkach, w kinematografii, w dżinglach radiowych. Powiedz mi, czy sąd design jest dla każdego? Czy trzeba mieć jakieś nie wiem, naturalne predyspozycje? Czy można się czegoś nauczyć? Czy każdy może zostać sound-designerem? Kiedyś taki
1: amerykański reżyser, mam nadzieję, że nie przekręcę imienia i nazwiska, Tazewell Thompson, napisał poemat na część sound designu. I tam jest napisane coś takiego, że... Sound design to jest sztuka patrzenia uchem. Sztuka patrzenia na świat uchem. To znaczy, jakie umiejętności powinien posiadać sound designer? Oczywiście powinien posiadać ponadprzeciętny słuch. Natomiast mówiąc to, nie mam na myśli tutaj słuchu muzycznego, to znaczy umiejętności powtórzenia danej melodyjki, czy zaśpiewania jej i tak dalej. I potem, co się wiąże oczywiście z umiejętnością grania na instrumencie, być może komponowania muzyki i tak dalej. (śmiech) Chodzi tutaj raczej o słuch Analityczny tego, co my słyszymy wokół siebie, w jaki sposób do świata wirtualnego dołożyć dźwięk, który będzie naszym dokładnym wyobrażeniem tego, co dzieje się w świecie rzeczywistym. Dlaczego mówię, że dokładnym wyobrażeniem, a nie tym samym? Dlatego, że sound design jest to dyscyplina kreatywna. W związku z tym, jeżeli potrzebujemy na przykład podłożyć kroki pod coś, pod jakąś postać czy coś, to żeby pozyskać taki dźwięk, my wcale nie musimy nagrywać kroków, yy, dlatego że być może, jeżeli nagramy krok yy, za pomocą jakiejś aparatury yy, mikrofonowej, może się okazać, że ten krok będzie nie, nie będzie spełniał naszego wyobrażenia na temat kroku, yy, tylko będziemy musieli go wygenerować na przykład w studiu z pomocą yy, posiadanych bibliotek sampli, albo zaczniemy, nie wiem, stukać po blacie biurka, yy, po czym dodamy do tego jakiś inny dźwięk, jakiegoś chrzęstu, yy, Jakiejś trawy, czegoś takiego, mogą to być, nie wiem, rozsypane kamyki czy coś takiego. Zepniemy ten dźwięk jeden z drugim, i nagle się okaże, że ten dźwięk jest dużo fajniejszym wyobrażeniem naszego kroku, niż ten, że krok sam w sobie.
0: Czyli niekoniecznie y, dźwięki z natury, dźwięki, które słyszymy na co dzień wokół siebie, y, ale też takie dźwięki po tuningu. Coś w tym stylu. Okej. Okay. Grubo tam, o, tam zapytać. jakieś tę, eee. tęgie
1: klimaty, dokładnie.
0: Czekaj, bo mamy dopiero 10 minut, tak dobrze by było mieć co najmniej 30. O czym jeszcze mógłbyś opowiedzieć?
1: Muszę się zastanowić ciutko.
0: No problem w tym, że no, tak? Nie wiem, nie wiem za bardzo o co ciebie pytać, bo... Czekaj, rozmawialiśmy o tym, czy są design dla każdego, rozmawialiśmy o o genezie
1: Muszę się też zastanowić, co jeszcze można powiedzieć co to jest, czym to się je? <coughs> Do czego tego może się jak używa? jakieś
0: narzędzia? Wiesz
1: na co, co, jeszcze jest? może tak, bo jeszcze w sumie mo- można jeszcze powiedzieć, gdzie, gdzie, gdzie to jeszcze jest używane. No bo jak najbardziej, wiesz, w reklamach, w marketingu, tego typu rzeczy, czy jakby sztuka użytkowa O, może w ten sposób coś może w, tych, w tym, w, te, w tę stronę.
0: No to dobra. Paweł, powiedz mi, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze ta dyscyplina jest używana? Czy to tylko świat cyfrowy? No właśnie nie, nie
1: dokończyłem tego przed chwilką. Mianowicie, oprócz tego, że z kreowaniem dźwięku mamy do czynienia oczywiście w świecie, który podlega projektowaniu, czy wszelkiego rodzaju gry, filmy i tak dalej, to warto pamiętać o tym, że ogólnie dźwięk jest także potrzebny w reklamie, w marketingu. Natomiast to wszystko jakby łączy się z tym, że to jest świat audiowizualny, prawda? No bo animacja do filmu w zasadzie pod kątem czysto warsztatowym nie różni się specjalnie od animacji, która jest na przykład reklamą. Oczywiście ona ma swoje konkretne potrzeby, natomiast... (śmiech) Natomiast to i to trzeba w jakiś sposób zaprojektować i trzeba to zrobić w sposób sensowny i zgodny jakby z branżą oczywiście. Jeżeli mamy do czynienia na przykład z czymś takim, z takim elementem marketingowym jak logo dźwiękowe, no to oczywiście potrzebujemy od niego animacji. Wiadomo, że ono musi zostać w jakiś sposób zaprojektowana lub w jakiś sposób zarejestrowana. No i następnie taka animacja podlega udźwiękowieniu, z tym, że nie jest to podłożenie dźwięku typu właśnie krok, wystrzał, dźwięk ptaszka, dźwięk, nie wiem, strzask, drzwi i tak dalej, tylko to na przykład musi być zaprojektowane w sposób który koresponduje z tym, co widzimy na ekranie, czy z tym, co, to, z tym, co animacja prezentuje, więc to jest takie, no, w mojej opinii jest to, można powiedzieć, że jest to już osobna dziedzina marketingu, logo dźwiękowe, kiedyś, które, kiedy, kiedyś logo dźwiękowe były, wiadomo, malowane, animowane w sposób analogowy, e, podkładano pod nią, pod nią, muzykę, nie wiem, orkiestrową na przykład, no bo, 80 lat temu, 100 lat temu nie znano jeszcze niczego innego, to jest oczywiste. W dzisiejszych czasach, w dobie świata cyfrowego, w zasadzie nie mamy żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o pracę nad dźwiękiem, o syntezę dźwięku i tak dalej. W związku z czym to też wchodzi w skład sound designu, podkładanie dźwięku pod reklamy. Oczywiście, że jak najbardziej w ten sam sposób. Także... tak jak powiedziałem już na samym początku, o co mnie zapytałeś, e, dyscyplina jest bardzo mocno pojemna w związku z czym e, istnieje dość duży kłopot ze, ze strony środowisk badawczych, Wie, które, mo, które elementy już wchodzą w skład designu, w skład, stop, stop. E, które elementy już wchodzą w skład sound designu lub które elementy jeszcze wchodzą w skład sound designu, e, czy sound design może czy sound designem może być również muzyka? E, i tak dalej. Na ten temat można snuć dywagację, dlatego że usługując się kilkoma przykładami, na przykład z gier wideo, yy, sfera udźwiękowienia bardzo często jest odrębnie traktowana od sfery muzyki. Dowodem na to jest prosty fakt, że w większości przypadków w grach wideo osobno ustawia się poziom głośności dla efektów dźwiękowych, a osobno ustawia się poziom głośności dla muzyki. Oczywiście są takie sfery, są takie sytuacje, w których obie te sfery się przenikają. Czy sound design jest muzyką, czy muzyka jest sound designem i tak dalej. Prosty przykład na to jest taki, że w jakiejkolwiek grze, może to być na przykład Tomb Raider, gracz ma możliwość w grze oczywiście, mówię, że to się dzieje, podczas gry może podejść do do automatu czy tam do radia, które stoi przed graczem, on może sobie w dowolnym momencie nacisnąć to radio i z tego radia czy tam z tego odtwarzacza leci akurat jakaś tam muzyka klasyczna. Jeżeli graczowi się znudzi, to może to odtwarzanie w każdym momencie wyłączyć i dalej toczyć rozgrywkę. Więc... Czy to jest sound design, czy to jest jest wejście sound designu w muzykę? No trochę tak, dlatego że nie jest to element autorskiej ścieżki dźwiękowej do gry Tomb Raider, tylko jest to element, który jest wyłącznie w grze. Czyli jest to tak jakby zaprojektowany fragment, gdzie muzyka służy sound designowi po prostu.
0: Kolejne moje pytanie. Taki sound designer, z jakich narzędzi korzysta, czy ja będąc zielony, jeżeli chodzi o produkcję? dźwięku, ym, czy realizację dźwięku. Y, mogę sobie coś takiego w domu potrenować? Czy są jakieś kanony, którymi muszę się kierować? Czy jeden dźwięk musi być po lewej stronie, czy drugi dźwięk musi być po prawej stronie? Y, jak, jak, to, jak to wygląda? Y, pff, oczywiście,
1: jak, jakby to powiedzieć, można się posłużyć tutaj pewnego rodzaju truizmem, czyli dla chcącego nic trudnego. Y, y- równie dobrze można się nauczyć samemu, oczywiście, nie wiem, programowania, grania na instrumencie i tak dalej, i tak dalej. E, natomiast odwołując się czysto do sound designu no to co, co trzeba mieć, żeby się tym zajmować? Oczywiście, po pierwsze, trzeba bardzo lubić wszelkiego rodzaju zabawy dźwiękowe. Mieć tutaj wyczulenie, bardzo duże wyczulenie na dźwięk, który nas otacza. Dlaczego? No dlatego, że im więcej, jakby na im, im więcej pozwala mi moja wyobraźnia dźwiękowa, tym więcej jestem w stanie zrobić. Oczywiście, potrzebuję do tego kilku narzędzi. Wiadomo, że znowu w XXI wieku mamy kilka możliwości pozyskania dźwięku. Najbardziej można powiedzieć w cudzysłowie prymitywną, prymitywnym sposobem jest zakupienie gotowych paczek dźwięków i montowanie z nich. E, oczywiście bardzo często jest tak, że nie każda paczka dźwięków jest wystarczająca, w związku z czym sound designer przede wszystkim powinien posiadać mikrofon lub mikrofony, najlepiej kilka ze względu na różne charakterystyki mikrofonów i różne potrzeby, które się jakby w związku z tym wiążą. E, kolejno Oczywiście podstawowym narzędziem tak naprawdę jest komputer i oprogramowanie typu Digital Audio Workstation, czyli stacja robocza audio, czyli programy, które służą do, krótko mówiąc, do obróbki edycji dźwięku. One to służą, to są te te same programy, które tworzą, służą często do produkcji muzyki, do masteringu, utworów muzycznych i tak dalej. Natomiast, i tak samo zresztą, reżyseria dźwięku, inżynieria dźwięku i tak dalej. Natomiast my ich używamy po to, żeby efektem działania nie była gotowa na przykład ścieżka muzyczna, tylko byłyby gotowe dźwięki podłożone pod jakąś animację, pod, nie wiem, jakiś trailer, na przykład, albo coś takiego.
0: Powiedz mi, jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o rynek pod względem sound designu? Chodzi mi o zlecenia, czy dużo jest takich zleceń, czy można z tego wyżyć, czy jest to wzięty temat?
1: Jak najbardziej, ze względu na fakt, że świat cyfrowy, jakby, wchodzimy w świat cyfrowy coraz bardziej, w związku z czym kreujemy sobie potrzeby dla nowych profesji. To tak samo jak jakiś czas temu prawda, wchodziła tak zwana informatyka do, że tak powiem, do do świata. Teraz jest to tak szeroka specjalizacja, że powiedzenie o sobie, że jestem informatykiem, w zasadzie to jest duże niedopowiedzenie. niedopowiedzenie. Coś typu na przykład jestem inżynierem. No ale inżynierem czego? Inżynierem górnictwa, inżynierem środowiska i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. W związku z czym... Bardzo silny rozwój gier wideo, które no, obecnie obserwujemy, od kilkudziesięciu zresztą lat, no, jest jakby wymaga obecności różnego rodzaju zdolności, które po prostu są wykorzystywane. No, ja akurat oprócz tego, że zajmuję się sound designem, no to sam jestem też producentem i kompozytorem, więc tworzę też muzykę. Teraz pytanie, czy, czy jako sound design można uznać też yy, yy, udźwiękowienie gier pod kątem yy, lektorów na przykład, voice tego typu rzeczy. Trudno mi powiedzieć, czy tak, czy nie, yy, bo to nie jest to robota czysto lektorska, tylko to jest robota jakby lektorska pod konkretne zapotrzebowanie, czy pod konkretny klimat, pod konkretny charakter, postaci i tak dalej, i tak dalej. Może można to uznać jako dubbing? Ciężko powiedzieć, yy, dlatego że tak jak powiedziałem, dyscyplina jest ma nomenklaturowo bardzo luźna i, i myślę, że taka pozostanie ze względu na to, że bada- badacze sound studies nie starają się jakoś bardzo silnie zawężać tej dyscypliny, nie starają się tworzyć jej w jakiś tajemniczy, zamknięty sposób, który jest dostępny tylko dla elity pewnego rodzaju wykształconych ludzi, którzy mają się za lepszych od innych, bo są wykształceni w tej dziedzinie i tak dalej. Raczej jest tutaj bardzo duża swoboda. W zasadzie każdy, kto ma trochę chęci i troszeczkę umiejętności dźwiękowych i faktycznie jest nastawiony na to, żeby to robić, no to... Myślę, że nie ma jakiegoś bardzo wysokiego progu wejścia, żeby się tym zajmować. Oczywiście progiem wejścia jest to, czy uda się znaleźć klienta, prawda? Jeżeli ktoś się chce tym zajmować profesjonalnie, no to zakładamy, że wykonujemy już na konkretne potrzeby coś, ale to znaczy, że już dysponujemy jakimś wachlarzem umiejętności, oczywiście odpowiednim zapleczem sprzętowym i tak dalej. No bo to są rzeczy, które są wymagane, czyli im więcej umiesz, im więcej sprzętu masz, tym większe są twoje możliwości, tym jesteś więcej wart na wolnym rynku, prawda? Oczywiście można się zatrudnić jako sound designer etatowy w jakiejś firmie, jeżeli ktoś ma potrzebę, że tak powiem, być na etacie. Ja akurat nie mam takiej potrzeby, jestem, że tak powiem, wolnym strzelcem na rynku i... To tylko pokazuje, że branża jakby cały czas jest obecna, bo cały czas jakieś projekty, że tak powiem, są i kolejne się ciągle pojawiają, więc tak jak powiedziałem, im więcej umiesz, tym więcej jesteś wart na rynku.
0: Najwięcej w którym sektorze się udzielasz? W growym, animacyjnym, filmowym? kiedyś przy naszej prywatnej rozmowie wspominałeś, że zajmujesz się udziękowaniem do animacji. W sensie chodziło o animację dla dzieci? Dobrze pamiętam, czy... Tak i nie. O tych animacji trochę się udźwiękawiało, to były różnego rodzaju
1: rzeczy, jakieś, nie wiem, filmy korporacyjne, reklamy, animacje, które były animacjami instruującymi, jak działa jakiś produkt na przykład. No to nie są jakieś bardzo skomplikowane rzeczy, natomiast z racji faktu, że no bardzo lubię gry, ogólnie jestem graczem od dzieciństwa, w związku z czym... To, że wszedłem w gry komputerowe, to w zasadzie miało jakąś formę taką samoistną, trudno nawet to powiedzieć, że bardzo się jakoś z tego powodu na na to starałem, coś takiego. Jako oczywiście jeszcze, no nie wiem, 10 10 czy 15 lat temu w życiu bym nie powiedział, że będę się zajmował udźwiękowieniem gier, jako świeży absolwent na przykład, no już to było wiele lat temu, ale tak było w 2007 roku, jak opuszczałem mury liceum muzycznego w Bytomiu, to w życiu bym nie powiedział, że będę za 10 lat utrzymywał się głównie z gier. Potem jeszcze odbyłem oczywiście studia kompozytorskie w Katowicach, dyrygenckie we Wrocławiu. Trochę się najeździłem, że tak powiem, po kraju jako drygent. trochę pokomponowałem jako kompozytor, ale czułem, że gdzieś coś jeszcze jest przede mną po prostu. I to zainteresowanie dźwiękowe zaczęło się obawiać już gdzieś w 2008-2009 roku, że na zasadzie, okej, okay, zajmuję się muzyką, wszystko spoko, ale co jeszcze po prostu? No i nagle zacząłem dostrzegać, że hmm, okej, okay, tu są jakieś dźwięki, tu trzeba coś podłożyć, tu trzeba coś doprodukować, tutaj jakaś stacja robocza audio, coś takiego. I nagle się okazało, że zacząłem gromadzić sprzęt, gromadzić yy, biblioteki, yy, kupować yy, sample muzyczne akurat. Wtedy no jakoś tak zacząłem to coraz głębiej wchodzić, coraz głębiej wchodzić i to przeniknięcie do tego świata jakoś tak miało wymiar samoistny po prostu.
0: Pawle, ostatnio głośno jest o sztucznej inteligencji oraz o jej możliwościach. Widzimy, oglądamy na YouTubach różnego rodzaju filmiki, prezentacje, gdzie sztuczna inteligencja maluje obrazy, gdzie sztuczna inteligencja pisze scenariusze do filmów, gdzie sztuczna inteligencja przewiduje pewne następstwa, na przykład zmian klimatycznych. Czy masz może jakieś doświadczenie ze sztuczną inteligencją, jeżeli chodzi o właśnie song design, udźwiękowienie, nie wiem, kompozycję tej, kompozycję muzyczną? Da się coś tutaj powiedzieć, bo oczywiście wiem, że. I oczywiście, czy, czy korzystasz z takich właśnie sztucznych inteligencji, czy się wspomagasz jakimiś takimi narzędziami, bo wiem, że jest ich sporo. Sam jakiś czas temu skorzystałem z pewnej strony, która, gdzie sztuczna inteligencja generuje wokal danego artysty. I powiem ci, że no, dokładność jest dosyć wysoka.
1: Wiem, znam i tak dalej. Zresztą są takie takie aplikacje, które można sobie nawet zakupić. No, nie będę oczywiście tutaj reklamował, ale aplikacja wokalna, która właśnie zapisuje się tekst, zapisuje się konkretne wysokości dźwięku i na przykład zakończenia wibrata, końcówki i tak dalej z dość dużą dokładnością ten komputer to wykonuje. Natomiast myślę, że to pojęcie z dość dużą dokładnością jest tutaj najbardziej, że tak powiem, adekwatne, ponieważ wprawne ucho od razu usłyszy, że jest to algorytm, który tworzy, ze względu na pewnego rodzaju niepowtarzalność wynikającą z ludzkiego głosu i tak dalej. No Odnośnie programów, które same tworzyłyby dźwięki na konkretną, zadaną potrzebę, no taki program musiałby dysponować niesamowicie dużym zasobem materiałowym, który musiałby być w jakiś sposób nieskończony, więc na chwilę obecną nie jest mi znane nic takiego, co oczywiście nie jest powiedziane, że coś takiego nie istnieje po prostu, ja się z czymś takim nie spotkałem w odróżnieniu od programów, które piszą muzykę, natomiast one tak naprawdę nie do końca piszą muzykę, ponieważ ich tak zwana Sztuczna kreatywność nie wynika z własnej sprawczości, tylko z tego, że ktoś wprowadził jakiś algorytm do programu i ten program na przykład będzie w stanie napisać nieskończoną ilość, nie wiem, fug w stylu Johana Sebastiana Bacha, tak? Ale to będą tylko fugi w stylu Jana Jana Sebastiana Bacha, które nie wyjdą w głębszą formę, dlatego że program nie posiada tej sprawczości jeszcze. On posiada sprawczość odtwórczą, ale nie posiada jeszcze sprawczości twórczej. Myślę, że będziemy mieli do czynienia z taką sztuczną inteligencją, która będzie w stanie sobie wygenerować cokolwiek na jakikolwiek temat i będzie to lepsze niż to, co stworzy człowiek, no to prawdopodobnie wtedy już człowiek nie będzie istniał na świecie. Dlatego, że jeżeli sztuczna inteligencja będzie w stanie robić wszystko samodzielnie i samemu się reprodukować i tak dalej, no to w tym momencie sprawczość ludzka stanie się całkowicie zbędna. Natomiast myślę, że nie chciałbym tutaj snuć zbyt daleko idących dywagacji w stylu, nie wiem, cyberpunku albo czegoś takiego. Natomiast wydaje mi się, że postępująca robotyzacja tudzież droidyzacja yy, społeczna, która dzieje się, tak? No ludzie sobie wszczepiają, nie wiem, do, coś do serca, tak? Rozrusznik serca, no to jak, jak, jak nie nazwać tego inaczej, jak robotyzacja, prawda? Można w tej chwili, no nie wiem, wszczepić sobie tytanową symulację, czy tam symulacja to się tak nie nazywa, tytanową protezę stawu biodrowego, na przykład, jeżeli ktoś jest uszkodzony, prawda? E, no to to jest już ingerencja w swoje własne ciało, więc ta robotyzacja w, jaki, w jakiś sposób następuje i Tak bardzo, że tak powiem, ostrożnie mówiąc, wydaje mi się, że my w dość naturalny sposób za ileś lat, set, nie wiem, może tysięcy, przeniesiemy się po prostu z ludzkiej tkanki w jakąś inną sferę i to my będziemy tą inteligencją tak naprawdę, tylko w tym momencie... no. Pojęcie człowiek będzie jeszcze czymś zupełnie innym niż to, co my tutaj znamy. Aczkolwiek podkreślam, że to są tylko i wyłącznie dywagacje, więc w żaden sposób proszę nie traktować tego zobowiązująco.
0: <grym> Dokładnie. Ym, moim Państwa gościem był Paweł Pietruszewski, człowiek orkiestra, dyrygent, kompozytor y, oraz wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Dziękuję Ci Pawle za wizytę.
1: Dziękuję serdecznie, miłego dnia wszystkim życzę.
0: Pozdrawiam.